0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado esta semana é o Ricardo José Lopes, ele é uma das pessoas responsáveis pelo projeto Lisbon Living Room Sessions, concertos que vão à casa das pessoas. Até já! Então, boa tarde Ricardo. Olá, boa tarde. Obrigado. Uh, obrigado por esta oportunidade. Uh, a primeira pergunta que toda a gente tem que sofrer é se, <risos> se na tua infância a criatividade está presente de alguma forma, se havia hábitos culturais, artistas na família, aquele familiar em genhocas, se havia esse tipo de coisas. Um, eu vou responder sim, não
1: é? Eu venho de uma família de, agora muito, uma palavra muito famosa, empreendedores, não é? Pessoas que... Que fizeram acontecer, que criaram, que, que fizeram acontecer uma fábrica, uh, que foram criativos nessa forma, de, de, do nada, do pouco que tinham, conseguiram criar uma empresa que, que foi representativa, que criou postos de trabalho, que tinha casas para os funcionários, que tinha. Uh, chegaram a ser 200, 200 trabalhadores na fábrica e era uma fábrica de produtos alimentares na zona de Leiria e que. Tinha, ou seja, toda, toda a parte de produtos que iam desde as marmeladas, doces, roboçados, uh, biscoitos, uh, bolo reino durante o Natal, tinha toda, era assim, bem, bem completa nesse sentido. E depois fazia a distribuição nacional e mesmo para o estrangeiro. Uh, e eu acho que se me perguntas criativos, sim. Sem dúvida, foram criativos nesse sentido, criaram e fizeram acontecer.
0: E tu Sim. assististe a isso tudo desde o início ou já ah, apanhas é, também eu, do percurso?
1: Eu, eu sou o último de quatro filhos, uh, por isso os meus pais eram, eram porque já faleceram, uh, mais uh, velhos, não é, do que os pais da nossa da nossa, da nossa idade, não é, que os pais das, das crianças da nossa idade, das, uh, e acabei por por ser o mais novo rapaz, ou seja, três raparigas e um rapaz, e apanhei parte, sei lá, anos 80 e 90 da empresa, e, mas começaram nos anos 60. Uh... O que eu posso Basicamente eu cresci dentro de uma fábrica, <risos> tenho, esse, tenho esse lado em que a, a nossa casa era em frente à fábrica, por isso acabámos, acabámos toda a minha parte de férias, uh, é, passava bastante horas e bastantes meses na, na fábrica, acho que foi isso. Sim, mas criatividade, sim, muita criatividade, muita capacidade de… de e acho que gestão também é, pode ser uma gestão criativa, a capacidade de renovação do próprio negócio, uh, a preocupação sempre com, com, que era na gestão de, de, dos trabalhadores, que é ter trabalho para, para, para ou seja, arranjar trabalho para para que consigam para que consigam crescer também. E a preocupação, pois os casamentos dos trabalhadores, em como o meu pai acabava por ser -se padrinho de uma série de casais, o apoio que dava, havia uma, uma, uma lógica de, de do, do, do dono da empresa que era de uma proximidade de uma parte era era parte da família e essa é uma parte que, que eu não vejo hoje em dia acontecer há um distanciamento muito grande entre os entre o patronato e os trabalhadores que me agradava, a questão de terem casas, a questão de haver a preocupação para tirar a carta de condução, quando começavam a trabalhar mais novos, a oferecer a carta de condução a quem quiser ser motorista, por exemplo, coisas desse género, e eu acho que a própria ligação que os meus pais tinham à prisão de leiria, que nós visitávamos sempre no Natal, com os Borre Reis, uns levar Reis à prisão e depois tínhamos um programa não oficial, hoje em dia se todos naqueles programas, aparecem oficiais, que aparecem na televisão, mas acaba por. acaba por por iniciativa própria uh, e por alguns acordos que foi fazendo com, 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 o, com o diretor da prisão, haver pessoas de, em, final de, em final de sentença que acabavam por passar lá e trabalhavam na fábrica e, e ficavam lá nas casas também. E, e tinha, eu acho que tudo isso e toda essa maneira de pensar, uh, não só a nível de negócio, mas também a nível social, eu acho, acho, que, eu acho que foram muito criativos também nesse aspecto e no tempo que que viviam numa cidade, uma pequena cidade chamada Leiria, não é? Uh, na altura, hoje em dia já é uma cidade média, mas uh, sim, com impacto. Eu acho que eles tiveram bastante impacto.
0: Até e o que é que, que, é que deu para escolher como carreira profissional? Quando perguntavam o que é que tu queres ser? Eu acho que
1: nunca, perce... eu acho que nunca, tinha, nunca tive nada assim que me definisse esta, a eterna indefinição, não é? Eu acho que há pessoas que sofrem disso e eu sou uma delas. Uh,
0: fazer
1: um clube. <risos> fazer um clube. Eu acho que é, é um pouco... Um, nunca tive um objetivo, vou ser isto. Eu, se calhar se, senti falta, hoje em dia já vivo melhor com essa situação. Eu gosto de muitas coisas, sou múltiplo, em, em, os meus gostos são múltiplos. Uh, e nunca me consegui focar em nada, nunca consegui focar num desporto, fiz vários. Uh, e, mas estava muito mais preocupado com a questão e a minha era conhecer, conhecer mais, experimentar mais, uh, errar mais também, não é? Quando se experimenta mais, também se erra mais. E acho que a minha formação foi uh, tentativa -erro, e erro, mas fazer acontecer. E, e olhando para trás, uh, vejo uh, o meu percurso e eu percebo, uh, começo a percebê-lo melhor, e principalmente pelo que concretizei. Eu acho sim, que esse é esse aí. Mas tivesse escolher é, alguma área. Sim, eu, eu uh, depois só fazendo ponte com a família. E meu pai faleceu em 97. Naquela na altura eu vim para a universidade também no ano a seguir ou no mesmo ano. Faleceu no início do ano, eu no fim, em setembro. saí uh, de leiria, uh, ou seja, vim para o fevereiro. Uh, tinha era primeira claro que a comunicação, ou seja, na altura ciências da comunicação, que era uma coisa bem bem alargada. Era por aí, era por aí. era o marketing, era a comunicação, eu sabia, não era outra uhum. coisa. E realmente vim para Lisboa, fiz o curso, fiz o curso com, muita, com muito pouca presença nas aulas, é um facto, isso não... Acho que o meu curso, além dos exames, passei, era aquele, é engraçado que eu tenho algumas professoras que, que continuam a ser muito boas amigas e, e professores também, é, que ainda, a segunda-feira passada estive num jantar, de aniversário de uma, e, e dizia, tu eras aquele irritante que não ia às aulas e tirava as boas notas nos exames, não é? E eu, ah, deu, para, deu para fazer, deu para fazer, mas isto porquê? Porque havia muito o lado social, que sempre foi muito importante para mim, e é outro curso, ou seja, acho que a universidade... A tal uh,
0: famosa escola da vida,
1: é a escola Sim, <risos> sim, é um pouco isso, é, é um, é um, uh, acho que é importante, as pessoas às vezes descoram muito, principalmente hoje em dia, e, e vivem que a formação é o essencial, enfim, mas há um lado de capacitação social, de olhar para novas realidades, uh, contacto com novas realidades também que só é, só é possível se vivermos em sociedade e na sociedade e com, as, com a diversidade que, por sorte, nós temos em Lisboa, e acho que em Portugal, mas em Lisboa é mais visível, que é nós estarmos numa cidade diversa etnicamente, culturalmente, e que é super rica nesse sentido. Este porto que é Lisboa, a porto da, da lusofonia, se quisermos, acaba por por ser outro grande curso, se estivermos atentos. E acho que isso foi o que me aconteceu, com muita sorte também, com pessoas que eu conheci uh, e devo re referir o Johnny, para a minha formação foi foi importante. E fizemos muita coisa junto, com muita coisa com impacto também na cidade. Ele é um uma, é uma das pessoas que que, que deve ser vista e, e pensada o que é que ele também conseguiu criar. Um, mas é isso. Há muita noite também, há muitas noites, horas, noites por longas, não é? E muitas conversas de, que começam a um jantar e acabam o almoço. Uh, e, mas é isso. Um, né? acaba, ou seja,
0: acabando, acabando desse, o curso, uh, existia esse lado mais social, não é? Uhum. E havia o lado de formação. Quando tu acabaste o curso. Ficaste dividido entre vou para o lado mais social ou vou seguir aquilo que ajudar. Ou isso a estudar? Ou percebeste de início que era possível compatibilizar as duas coisas?
1: Eu nunca... <risos> essa, eu, eu misturo as duas coisas. Eu percebi que tinha que trabalhar porque precisava de pagar as minhas contas, não é? Como todos. Uh, e percebi que ne, tinha que encontrar algo que me desse prazer. Uh, as agências de publicidade eram... A, a, o natural e aquilo que me fazia mais sentido, estar continuamente a trabalhar com um tipo de criatividade que me interessava, que tem muito lado de negócio também, que a parte da gestão é uma das coisas que me interessa, a parte da estratégia da, da, da gestão, a relação com o cliente, ou seja, as agências de publicidade realmente também são outra escola nesse sentido e que realmente criam ali uma, uma possibilidade de experimentarmos um negócio como um todo, desde o momento da criação. Uh, ou seja, da, da, da necessidade do cliente, passando pela criação, a resolução de um problema que o cliente tem, uh, todo o processo que existe entre, e depois a entrega e se realmente há retorno desse, de, desse, desse trabalho ou não e depois aí os clientes ia, ia, irão dizer, ou seja, os clientes, os próprios clientes dos clientes, os nossos clientes. Eu acho que isso, isso foi uma das coisas que me interessou mais e realmente os processos criativos, trabalhar com pessoas fantásticas uh, que tive a sorte de, de me ter acontecido e, mas ao mesmo tempo não era suficiente, ou seja, eu não era só um publicitário ou não era só uma pessoa que, que trabalhava numa agência uh, e que chegava ao final do dia não era, das nove às cinco passando esta expressão e que depois ia para casa e, e aparecia no dia 15
0: a necessidade tanto... de tirar a cabine telefónica, tirar o FAT e ficar com o S de Não, é isso? Não, 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 um não, não S social, nesse Est, caso.
1: Um S social, sim, sim, sem dúvida. Uh, uh, o estar na rua e o estar na, a debater outros projetos, porque acaba por ser redutor. Eu acho que a criatividade quando nós delimitamos só a criatividade e os publicitários têm essa criatividade, é, existe aqui somos nós os criativos, temos os clubes criativos, temos prémios para os nossos criativos uh, é, é também altamente redutor a criatividade é multi, é, é é, é tão abrangente, temos tantos criativos em, tão, em tantas maneiras e pessoas que vivem e porque são criativas, ou sobrevivem porque são criativas, outras que criam coisas inacreditáveis porque, são, uh, porque têm uma noção uh, social também, outras que são criativas porque estão em áreas que são altamente, altamente criativas, músicos, escritores, poetas, uh, uh, you name it. É, é, a criatividade tem, tem todos, acho que todos temos esse lado, não há ninguém que não seja criativo porque a criatividade, depois tínhamos que ir Sim. passar o que é que é a criatividade, o que é que não é criativo, agora há coisas que têm impacto e que realmente são transformadoras e, e há pessoas com dons fantásticos que conseguem elevar qualquer qualquer segmento e qualquer área e, e, e essa, mas como tu como estavas a perguntar na questão do esse social, que tem um, é, para mim é essencial, é quase como o um oxigênio para, para viver.
0: Mas não havia a tentação de, que eu vejo, te vou falar por mim, hum. que é um bocado, é uh, eu gosto de bolo de chocolate, se calhar uhum. se assim eu começo um bocadinho mais de bolo de chocolate e menos agência, estás a ver? Hum, se não havia essa tentação, de, epá, eu, eu sou mais eu do lado social e isto às vezes da agência sinto-me assim preso. É, sem, sem, sem dúvida, mas depois temos que ser práticos também, não é? Pois é. A, a questão,
1: nós gostamos, é, 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 ou seja, trabalhar numa área que nos estimula. Para depois temos condições de fazermos outros outros projetos, é o ideal, não é? Quando nós não temos a possibilidade de nos financiar autofinanciarmos nisso, não é? Então foi sempre esse balanço entre, ok, consigo trabalhar numa área que eu gosto e que me estimula e uhum. que eu consigo uh, crescer profissionalmente, mas depois há todo o lado que depois dá é, o facto de trabalhar numa agência e a possibilidade de eu poder fazer outros projetos e foi aí que sim que me envolvi bastante com a música desde, desde o início, ou seja, 98 já, estava, já estávamos a organizar, 98, 99, organizar, fazendo parte do coletivo da Cooltrain, da Cooltrain Crew e depois da Cooltrain como produtora também, começámos a fazer, ou eu juntei-me à Cooltrain e depois começámos a fazer uma série de eventos muito mais ligados ao Drum and Bass, a 99, 2000 e por aí fora, já na segunda geração da Train também, que apanhei desde o Calaf, João Barbosa, Alex, Riot, e sempre o Johnny, tanto na primeira como na segunda, e esse é o L também. que posteriormente, e estamos já a falar em 2003, eu e o Johnny juntámos e pela paixão que temos pelo jazz e pela vontade de fazermos coisas também acontecer. Um, Criámos um projeto chamado A Jazz Sessions, com uh, o selo da Culturain, uh, que, que se iniciou em Leiria, esta, as famosas Leiria Jazz Sessions, que depois de Leiria passaram para Lisboa, chamadas Lisboa Jazz, Jazz Sessions, uh, no biqueense, uh, e, <risos> e depois há uma, há uma terceira fase da Jazz Sessions, que são as Lux Jazz Sessions que em 2007, mas que depois posso explicar um pouco melhor, que acho que é um projeto, hum, nós falávamos já há pouco da utilidade e do impacto que os projetos têm que ter é, e lembro-me um episódio uh, em Leiria, Leiria porque era a minha cidade, eu visitava a minha mãe com regularidade ou com todos os fins de semana na altura, estamos a falar de 2003, 2004, só para situar um pouco o período. Um, e a nossa ideia inicial, quando nós começamos esse projeto, foi nós... Eu acho que todos os agentes culturais deveriam ter esta preocupação. Se nós temos um pouco mais de conhecimento sobre uma determinada matéria, seja ela qual for, uhum. nós temos que ter a capacidade de saber partilhar com as pessoas que não têm. E foi esse a nossa, o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida foi, vamos para uma cidade média em que as pessoas não conhecem jazz, ok? Conhecendo ou não conhecendo, havendo alguns conheci... vamos partir do princípio que não conhecem e vamos desconstruir o jazz. O nosso primeiro contacto foi, obviamente, com o Hot Club, ou clube. o clube Hot Club que é, não é clube mas clube de Portugal. Falámos com com, com, com o Jorge e falámos com, também com, com o Binal também na altura e com o, Pedro, com, o Pedro, com o Pedro também e, de, e gostávamos de nos envolver também no projeto mas e que deram-nos apoio inicialmente e sempre ter, sempre foram um apoio importante e quisemos fazer esta aponto com, com a grande escola de jazz que é o hot club uh, clube, e que é importante mas qual era a premissa deste projeto nós queríamos ir para um espaço público de acesso gratuito em que todos os domingos houvesse um concerto das nove, e começava às nove e meia dos, Partindo do princípio, com, sabendo que não é assim, mas quatro, há quatro semanas uh, num mês, não é? Quatro domingos, havia um dos domingos que era dedicado, uh, que nós fazíamos um tributo a um músico uh, de jazz. You name it. Miles Davis, uh, Dizzy Gillespie. E fomos por aí fora e fizemos 24, foram dois anos deste, 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 deste projeto. Nesse, nesse tributo era feito foi, foi fantástico que era uma coisa acho que foi única na altura e, e muito muito interessante que o Johnny passava temas originais em vinil o João Barbosa, hoje conhecido como Branco do, dos uh, Buracassonsistema
0: sistema não é meu familiar é, que
1: não é teu familiar <risos> uh, que é um querido amigo e long, de, de longa de, de longo tempo um, acabou, acabavam por fazer um set em que o João fazia remisturas dos temas originais, o, João passava, o Johnny passava os, os originais e basicamente fazia um set. Adiciona, adicionalmente, convidámos uh, alguém para declamar poesia e fazíamos sempre a ponte, a ponte entre a vida e obra dos autores, ou seja, entre o um músico e um autor, um poeta português um dos exemplos, uh, Fernando Pessoa featuring, uh, Miles Davis featuring Fernando Pessoa claro. e fomos por aí. Tivemos uma ajuda muito importante na altura para fazer esta ponte que foi o, um escritor uh, que nos era próximo e que, um, e que nós gostamos muito, uh, que é o, o, o António Tabuki que é um escritor bastante conhecido, com uma obra inacreditável, e foi ele que nos ajudou, foi o nosso consultor,
0: amigo consultor. O engenheiro que fez a ponte. Que
1: fez, o engenheiro que fez a ponte entre o jazz, a música e os poetas. E temos temos coisas geniais, gravávamos tudo em minidisc, na altura, Bom. aquelas coisas todas. Era fantástico. todos os outros ah, E outra coisa que tínhamos que era interessante, que eu acho que era muito importante também, e volto volta atrás, na questão de uh, partimos do princípio que as pessoas não sabiam, uhum. nós usámos, ah, isto, foi, só para fazer, isto é importante, isto foi feito numa cervejaria, no centro de, um, de da cidade, toda endividraçada, uh, num jardim, e, e um sítio muito bonito, o um sítio era muito bonito, com 170 pessoas sentadas, ou seja, e que o domingo estava vazio. Aproveitámos os toalhetes, e tínhamos uma, uma imagem gráfica deste projeto, que faziam um o tributo à Blue Note e à Impulse, frente e verso, e que aproveitámos, essa imagem para, e aproveitámos a imagem e os toalhetes para ter a biografia do, do tributo, ou seja, do músico que nós estávamos a fazer o tributo. No caso. Um lado educativo. Tinha um lado uh, formativo e educativo. Isto eram os tributos, que era acontecia uma, um Não, domingo, um por, domingo mês. por mês. Os outros domingos eram bandas que nós convidávamos, que de vários subgéneros do jazz, uh, e aí a tal desconstrução que nós queríamos dar, fomos aos standards, ao, à bossa nova, afro afro-jazz, uh, fomos por aí fora, sei lá, tivemos drum and bass, os spiel estiveram lá a tocar, do André Fernandes, mas aproveitámos, quisemos agarrar toda a nova geração, de músicos excelentes que nós temos em Portugal, é inacreditável com um país tão pequeno a qualidade de músicos que nós temos. E aí eu tiro o meu chapéu à, à formação, ao hot club, ao clube, do, do club, <risos> e, é, mas temos músicos excepcionais, músicos únicos um, que são bons aqui. Há é uma expressão que nós usamos na Cultrane e a passa, passa a dizer: tem, todos os nossos projetos têm que ser bons aqui como no Japão. Uhum. ou seja nós conseguimos ver a qualidade as pessoas conseguem sentir qualidade e é isso que nós nos preocupamos e quando, eu, quando eu lembrei desta nossa na, nossa expressão que nós usamos na Culturen é o Johnny principalmente que é, é, é o nosso lema um, nós temos músicos aqui excepcionais que são podem ir a qualquer parte do mundo que serão vistos como excepcionais e, e eu acho que isso fez a diferença uma nova geração na altura estamos a falar há 12 anos atrás Uh, muita vida ainda de, de Nova York e de Boston e de outras experiências no estrangeiro um, e conseguimos criar ali uma, uma qualidade muito, muito alta, um, nesta diversidade que eu falei e que tinha duas coisas, dois aspectos curiosos, duas coisas que me marcaram e que, que me marcam ainda hoje, uh, três se quiser, primeiro, não houve um, todos os domingos estiveram cheios, ou seja, estava aquilo que toda a gente dizia, vais fazer um projeto jazz. de jazz, as pessoas não vão Se aderir do dúzia... lado, <risos> Ali, não sei o quê, a desconstrução. O que é um facto é que durou dois anos o projeto em leiria e sempre esteve cheio. Isso é um dos aspectos. O segundo aspecto, e é que havia um grupo de jovens, de miúdos, como nós todos fomos ali no, da, na altura do liceu e que estavam a tocar, quando começam a ter as primeiras bandas, o rock'n'roll e essas coisas, mas havia um grupo ali, uma média de 10, subia, descia ligeiramente, mas média, a média de estavam dizeria, sempre, lá. 10, sempre lá, que hoje são músicos de jazz, que tocam no hot club, clube, clube? vou dizer outra vez clube, <risos> hot club, <risos> e... E que, realmente, e que realmente se tornaram músicos, eu estou, um deles, o Paulo Santo, hum, hoje é vibrafonista e, e, e é inacreditável o percurso dele, e há outros, há outros tais, como o Paulo, e que hum, foi interessante que eu vi há pouco tempo no, no Hot e, hum, a tocar, e ele veio ter comigo e deu um abraço, és culpado estar aqui. E isso marca-me, obviamente. O terceiro aspecto que me marcou nesse projeto um, foi um casal que, se, que veio ter comigo no início de um, antes do, uma hora, antes do concerto, quando a pessoa chega para preparar as coisas, sei lá, depois acabas por fazer tudo, fazes técnico de som, montas luzes, fazes, conheces essa, essa, versão, essa, essa versão e foi e ter comigo um, um casal completamente. Tá normal, não, sei, não havia lá nada que ele... E ficaram chegaram ao pé de mim e disseram o seguinte, olha Ricardo, queria agradecer. E okay, okay, obrigado. Muito, muito obrigado. <risos> um, olha, nós não conhecíamos Jazz e, e queríamos, e estamos completamente... Uh, conseguimos percebê-lo e já comprámos dois álbuns e estamos a gostar imenso. Um álbum era da, da, da Ella Fitzgerald... Ok, percebíssimo. ok, é, uma coisa mais lã, uma entrada. porta de entrada E, e comprámos o Dothilonius Monk e, e já não é porta de entrada nenhuma, isso, é, isso já, Sim, já é lá dentro Já lá é dentro à série E que é um compositor incrível, um músico excepcional E, e agradecer-me no final, olha, obrigado Porque nós vamos, isto é uma, uma nova viagem que nós estamos a fazer como casal E que estamos a adorar E obrigado por nos uh, apresentares o jazz da forma como apresentaste eu acho que isso são os três pontos que. principalmente este último. Os três, mas este último acho que é quando tu dizes está ganho.
0: Sim, mas agora é que eu queria perceber, que é um bocado também esta questão que, que me move, que é tudo muito giro, só que no início, antes disso existir, porque é que eu acredito que tenha, vocês tinham tido a ideia, é pá, era giro fazer uma cena assim de jazz, mas depois. Como é que não ouviste essas vossas... Epá, mas tu vais fazer jazz? Vais tentar uh, explicar o jazz? E que não se explica, ou percebes ou não percebes? Ou tens background ou não tens, ou... Claro, é assim, a questão é, entre uh, essa primeira ideia, como é que isso foi construído e como é que não deitaram isso fora, não é? É um bocado isso. Ah, eu acho que... Quando uma pessoa
1: acredita... Não precisa acreditar muito, quando acredita... Um bocadinho... Não acredita, -se, tem fundamentos, sabe argumentar, argumentar quer dizer tem tem, tem tem argumentos já suficientes na sua cabeça para poder avançar e realmente uh, fazer acontecer. E acho que há um, um lado meu e do Johnny que é, nós temos muitas discussões, somos aquelas pessoas que somos capazes de estar uma noite a discutir até à exaustão um ponto. Mas sempre com um lado de construir, construir, ok, vamos construir, temos que Não de é por como aí, como... mas podia
0: ser, não sei não, que, não que. sei que.
1: Okay. E é nessa, nessa lógica e nós temos. É isto que vamos fazer, vamos fazer acontecer. Não há barreiras. Se as houver, nós vamos passar por cima, nós vamos contorná-las, mas vai acontecer. Críticos, vamos sempre ter muitos. Pessoas que duvidam da capacidade, sim. Agora, a questão é a concretização. Eu acho que é fazer acontecer. É preciso ter pensamento, é preciso pensar, é preciso refletir. E é preciso. Não preci é por impulso. Não é por impulso. E a outra coisa também importante tem que ser bom, tem que ter qualidade tem que ser bom aqui como no Japão outras culturas que olham para, 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 para o projeto vindas de, outros, de outras realidades, têm que olhar e dizer assim boa qualidade, gosto, sim, podia, sim. Ser, podia ser no outro lado, e isso é o nosso foi sempre o nosso drive, é mas qualidade mas
0: não, não podem às vezes cair no overly critical, ou seja como é que você, porque eu percebo isso e percebo que muitas vezes há Há pessoas que acabam por não materializar porque começam nesse processo de, que tu e o Johnny pelos vistos fazem, que é, não, mas isto e aquilo, e ficam ali, e no fim o que sai é não, porque uh, em vez de se irem construindo vão derrubando a ideia inicial. O Eu que é que achas que faz a diferença nessas... Confiança. Títulos?
1: Eu diria confiança. Confiança em nós próprios. Confiança Confiança na nossa qualidade. A confiança na... Mas isso
0: tem a ver com a vossa experiência? Ou... Tem a ver
1: com a nossa experiência, mas tem a ver, e acho que não precisamos ter experiência, precisamos ser críticos, críticos construtivos, como dizia há pouco. Acho que temos de ter a capacidade de agarrar, olharmos de uma forma profunda, construirmos, debatermos, e temos a confiança de, 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 de fazer acontecer, sabendo que podemos errar, ou seja, no meio de sucessos, em sucessos também. Não Porque é garan... garantido. Não é garantido. Agora, podemos é minimizar os riscos. Ou seja, eu acho que para um projeto como o que nasceu, a Jazz Sessions nasceram em Leiria, neste contexto que eu acabei de explicar, tem muito a ver com a, com, a, com a questão de olhar para o todo, perceber que tínhamos, as, uh, tínhamos de trabalhar, obviamente, como eu disse, fui técnico de som, fui montei cabos como, e continuo a fazê-lo, por isso não sei um problema nenhum, porque temos de estar com as mãos na massa, uh, porque não basta só termos ideias e, debater, e mandarmos bitites para o ar e de repente eu fazia, acontecia isso não, não, apá, agarra, aprende a fazer, não sabes, pergunta, uh, junta as pessoas, Pensa em conceitos, como é que tu convences músicos com qualidade? Com qualidade, que nós tivemos, Eu estou a falar de, de enormes músicos hoje em dia. Uh, estou a uma de Júlio Rezende, estava no início e hoje em dia é o, é o pianista que é, não é? Que está em todo lado. Sei lá, músicos de Nova Iorque, na altura, que estavam a fazer o tour. E como nós arranjámos condições financeiras também simpáticas acima dos bars aqui de Lisboa e tudo, com as viagens incluídas, um hotel, conseguimos como apoio, ou seja, os patrocinadores que funcionarem em prol do, do projeto. Um, e de repente tínhamos. Craig Thaborne, David lá, ou seja, estamos a falar de, de músicos hoje, de tops mundiais, que quando vinham cá, a Lisboa, aproveitavam, como era um domingo e não se passava, não havia concertos ao domingo, acabamos por ter a sorte de ter toda a gente disponível, era uma questão de se gostavam do conceito ou não e se eram bem tratados. eu acho que há aqui uma parte, essas duas são fundamentais na relação com os artistas. Eu acho que... Temos que passar um bom conceito, temos que ter as coisas a, temos que ter as rédeas, aos pontas, as pontas não podem estar soltas, estão agarradas em termos de conceito. Uh, tens que ter resposta para, para isso, ou seja, quer dizer que tens, uh, pelo menos pensaste, vi, vivenciaste ou, ou sabes fazer. E depois é saber receber, mas isso é uma experiência que tu trazes de casa, uhum. uh, que é uma coisa que, e voltando à história dos meus pais, que sempre foi uma casa com bastante, com bastante jantares, com bastante amigos, família, jantares grandes, era uma casa grande também, então havia sempre esse, esse lado, esse lado da, do convívio e do receber, ou seja, é receber amigos em casa, é, não é muito longe disso, é, é, como é que nós recebemos os amigos, os amigos dos amigos? que vem e que estão de passagem na cidade e de repente, olha, vou trazer", o amigo diz, olha, vou trazer um amigo que está, cá, está comigo aqui em Lisboa ou no sítio onde for, e, e tu vais recebê-lo da mesma forma que recebes o teu amigo. E a parte do receber, saber receber também é muito importante nestes nesta, nesta, concertos, nestes eventos, se quiseres.
0: E, e eles percebiam uh, esse trabalho que vocês estavam a tentar fazer no fundo de formação, porque eu também percebo que às vezes para um músico então eu vou, tocar, eu vou tocar para pessoas que não estão bem dentro da coisa? Se calhar pode ser mal percebido? Ai, aí, não sei aí, se haverá ou não, mas...
1: Não, aí tem a ver com a, com a direção musical que nós demos ao projeto. Ou seja, fomos buscar os projetos. Ou seja, quando os músicos tinham dois, três projetos, nós sabíamos que queríamos aquele. Quando pensavam, olha, tu, sei lá, tu me lembrar da Marta Hugon, por exemplo, na altura, estava a fazer um tema de... era um, um trabalho de standards. Ok, é isso, Marta. É mais uma grande, acessível. Mais, mais acessível. E na altura era o que ela estava a fazer também, e muito bem, e tornou-se uma grande amiga desde então, um, muito próxima, família. E, um, e acho que tem, tem muito a ver isso, tem a ver com depois como é que nós olhamos e depois o que é que nós queremos trazer. Porque é uma parte de direção, curadoria não se fala em curadoria na música, mas fala-se em direção uh, musical ou direção artística, na, na, na perspectiva de quem está. Uh, à frente de um projeto como é, o de ser
0: um homem do leme.
1: Sim, fizemos isso, fizemos, foi, isso foi, foi essa a intenção. Mesmo os próprios originais, quando nós sabíamos um sabíamos projeto, acho que, sei lá, lembro-me do Nelson Cascais, por exemplo, tocar uh, originais, o, o projeto dele. Uh, sei lá, temos de saber depois a relação e perceber o que é que nós gostamos e o que é que queremos e o que é que nós queremos dar ao nosso, ao nosso público, mas sempre tentar puxar... Um bocadinho, ou seja, ser um um, um bocadinho a corda, não é? No uhum. sentido em que ser desafiador, tem que ser desafiador também para o público, vais construindo também essa, essa, essa esse desafio e vais construindo essa também essa relação com o teu público, isso é importante.
0: E não havia às vezes, eu já percebi que acaba por ajudar, mas pode complicar, que é aquela do isto pode correr muito mal. Nunca, nunca pensei assim? Não.
1: Nunca. Nunca, jamais. Não, nunca aconteceu jamais <risos> não, não sei se não, não irá acontecer nunca fui nunca avancei por um projeto destes penso, tendo, tendo pensamento rotista jamais
0: não é, é, assim é, é o é, que eu estava a dizer é que muitas vezes esse pensamento pode te ajudar a preparar todas as pontas aquilo que tu falavas de não ter Sim. as pontas soltas uhum. porque aquilo que eu vejo é às vezes um risco de é isto esta ideia é espetacular vai correr muito bem e haver um lado de descuido, quase, essa excesso de confiança.
1: Não, é que a confiança não pode haver excesso de confiança. Temos que ter aí, aí a experiência e a, e, a, e a capacidade de análise crítica e de saber que tens de meter a mão na massa a sério, uh, as mãos na massa a sério, porque, porque as coisas não acontecem porque só vêm da tua cabeça. Isso é uma das coisas que esqueçam quem pensa assim, porque, porque realmente tens que agarrar as coisas com o, o todo Tens de ter uma equipa quando, quando não consegue, ou seja, se tiveres condições para, para ter uma equipa fantástico, senão tens de desmultiplicar, tens de passar cabos e tens que. E foi isso que, que, que eu fiz, e depois faltava isto e faltava aquilo, e depois faltava uma hora ainda, sei lá, o senhor do. que trazia qualquer, o material que nós precisávamos e não chegou e tens de pegar no carro e tens que ir buscá-lo tu. Ou seja. Não é, ou seja, não é simples, uhum. tu tens de, tens de ter paixão também pelo que estás a fazer e tens de olhar para o projeto como um todo e saber que tens de substituir alguém ou, 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 ou dar mais de ti quando alguma coisa falha, uhum. mas tens de conhecer bem o projeto.
0: Eu agora estava a ouvir a falar nesse lado de receber e pensei, bem, estava-se mesmo a ver que ele ia fazer a Lisbon Living Room Sessions, porque é a mesma coisa, mas enfiada na casa das pessoas, <risos> é? acaba, acaba quase por fazer sentido,
1: não é? É um percurso que faz, faz sentido e... e e não sei se queres que eu termine também a ideia do como passou para Lisboa, mas passando essa para essa, para as, uh, que é o último projeto em que eu estou envolvido com a, com a minha companheira, que é a Joana, um, que, que é um projeto que nasceu e que tem, uh, tem raízes nas, nas Jazz Sessions, não se, não, são, é inequívoco, um, porque eu fiz uma pausa no meio desta história toda, uh, como eu disse, Leiria foi 2003, 2004, todos os domingos. 2004, não, 2005, 2006 foi em Lisboa às quartas-feiras, na, na, no Bicayense, que foi um evento… E foi,
0: diferente, foi, foi
1: diferente Foi diferente, e tivemos que adaptar, obviamente, temos que adaptar a, os projetos ao meio, não podemos ter também essa, essa, essa ilusão que é copy-paste. Yeah, jamais, não, não, não acontece. E o que nós fizemos aqui foi… Os tributos, por exemplo, mantivemos o conceito dos tributos, que era o que ligava o projeto também neste, neste aspecto, uh, mantivemos os tributos, tirámos a poesia, uh, na altura fez sentido, fizemos alguns, mas não fizemos todos, uh, repetimos os, os tributos porque era um trabalho que já estava feito e era interessante trazê-lo para Lisboa, que não tinha sido apresentado em Lisboa, mas alguns tirámos a poesia, outros não. Uh, lembro que o, o tributo do Miles David foi uma pessoa que foi. Iniciámos o projeto tanto em Liria como em Lisboa, com o mesmo, em que o Calaf era a pessoa que estava a reclamar a poesia, que, que, é, que é um grande, grande amigo também e, e próximo, sempre foi próximo deste projeto. Um, e basicamente substituímos muito da, 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 da poesia por uh, instrumentistas ou músicos ao vivo, ou seja, acompanharem, a tocarem por cima das bases musicais passadas pelos DJs. Neste caso, o Johnny e o João Barbosa. Hum, Essa foi a adaptação e depois as bandas, obviamente, porque partimos do princípio que em Lisboa havia um público mais próximo do jazz e mais. já não podíamos estar a fazer esse trabalho, que fizemos um nível, de um nível de conhecimento diferente Isto é um ponto de partida, não tem que ser obrigatoriamente assim, mas foi assim que nós abordámos o assunto. Hum, o que nós fizemos foi, basicamente, trazer os projetos mais originais, os projetos que fossem realmente os últimos projetos, ou seja, aqueles que fossem mais, uh, uh, mais, mais, mais modernos, se quisermos, mais uh, de agora. E, sei lá, lembro, mais uma vez, André Fernandes, lembro, o José de Combo, por exemplo, também, ah, lembro-me de... E o nosso jazz também é outra das coisas que, que para nós sempre foi claro, o jazz é uma open source, não somos fundamentalistas, nosso, que é importante, e é importante haver também sítios que sejam fundamentalistas para, para manter a tradição, mas vemos o, o jazz como uma open é só source. Nossa, pois, esse, esse foi uma das coisas que quisemos combatir. Foi uma das paradeiras para
0: eu entrar no jazz é que quando falavam em jazz e depois claro depois houve essa educação certo, e certo. Percebi que percebi. Esse, era.
1: esse é, um bom, é um bom ponto que tu estás a tocar, porque. Um dos preconceitos que nós quisemos combater brum, 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 em Leiria é. foi exatamente o preconceito que o jazz era todo uma música a tocar para cada, para cada lado, nunca se entendia, uma discussão. uma discussão ali no meio da coisa e estávamos nós a olhar para eles no meio da discussão.
0: Eles a E isso foi. E
1: é um fantástico ponto porque isso é importante dizer que foi a nossa preocupação em Leiria. Em Lisboa. O Free Jazz não é a minha praia, por isso também nunca não, não fui por aí, não, é, não quer dizer que não tenha havido uma, um ou outro concerto que seja mais desafiante nesse aspecto, mas, mas realmente tivemos, era quarta-feira, era às, de, às 11 horas e tinha uma coisa também interessante que trabalhávamos o vídeo, que era uma parte importante também e após concerto ou após tributo havia um DJ set a qual nós chamámos as Dance Floor Jazz, ou seja que era o parte de clubbing, clubbing. Uh, do jazz mais na versão clubbing da, que existe que é fantástico e que nós adoramos <risos> e tu hum, tivemos dois anos pequenos super sucesso cheio todas todas as noites uh, foi um, era um ponto de encontro estou a falar em 2005 2006 mais uma vez que tu uh, e, e como o pequenino tinha aquelas duas três salas vamos chamar a rua uma terceira sala não é que era a sala de dentro, onde nós fazíamos os concertos, onde as pessoas estavam sentadas no chão, sei lá, em todo lado, estava cheíssimo, sempre a todo lado, e depois havia a parte do bar, quando as pessoas já e, e e a rua onde o elétrico passa, e o que era interessante é que as pessoas já não... iam à quarta-feira, iam, e sabiam que mesmo sozinhas iam encontrar alguém e tinha uma noite de conversa, copos, ponto de, ponto, ponto de encontro e foi assim e, e muita e foi uma das coisas interessantes sei lá lembro-me de um exemplo um, e depois percebes que os criativos estão muito separados e anda tudo para seu lado e toda a gente necessita de, de criar sinergias, e os músicos precisam ser si, músicos, designers e foi um dos, dos pontos que eu vi que designers, arquitetos, músicos, uh, estilistas se juntava uhum e que realmente começaram a criar aqui algumas sinergias, podia ter sido maior, mas não, era a minha, não, não cabia a nós fazer esse, essas pontos. Foi um efeito colateral. Sim, mas que vi, vi designers a falarem com músicos, vi músicos a falarem com aqui, discussões criativas, fantásticas, uh, fecha as duas, não, uh, continua com as portas <risos> fechadas e vamos estar aqui a discutir tudo e mais alguma coisa, e eu acho que foi, foi, foi muito, muito interessante. Depois uh, terminou. E passamos para o Lux, aí já era um projeto com uma maior dimensão, com, 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 outra, com, com outras possibilidades também de fazermos um trabalho diferenciado, uh, e a Caixa Geral de Depósitos patrocinou, e acho que isto depois acaba por dizer tudo, o Lux, que é, que é o espaço que, que algumas pessoas conhecem, que é um espaço fantástico, tem um clube inacreditável, com condições uh, ótimas, e quisemos, e, mas quisemos ser inovadores também e, e nós, estamos, nós conseguimos estar sempre a criar problemas a nós próprios que é uma coisa fantástica e a que foi uma das coisas que era fundamental para nós é, e tinha a ver com o concerto de 66 do Elvis Presley que era termos um palco central no primeiro piso, é, para quem conhece é um bar, é uma parte com um pé direito alto é, com paredes, movíveis e tudo mais e, mas na frente do bar principal nós quisemos um, bar cent um, um palco central desenhámos coisas, até desenhámos um palco retundo com módulos que saía, mas depois basicamente fomos aos, 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 aos palcos dois por um e montávamos com a sua necessidade, mas o conceito era músicos no centro virado como se tivesse uma sala de ensaio normal, virados uns para os outros, ou seja, o conceito era a música no centro, os músicos que criam a música, o público à volta da... Da, 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 do grupo, da, da banda, não é? E depois, à volta da do público, tínhamos o vídeo, que estava sempre presente, e trabalhámos com DJs fantásticos, João Pinto, o Buda, Ana, sei lá, o, o João, o João uh, o DJs Fantásticos trabalhavam especificamente para cada, cada, para cada concerto, uh, temos imagens incríveis, gravámos tudo, áudio e vídeo, tivemos o apoio da RTP2 que chegou a passar uh, alguns concertos que, de, que passaram lá e temos um, um, um último concerto, isso foram durante seis meses, uh, de julho a dezembro de, de, de 2007 e o último concerto que havia, na, 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 da parte da, da, da organização, da parte do, outro, da, da, do espaço, havia alguma dúvida, porque era um dia 26, o pós-natal. e, hum, yeah, é, Era aquela parte, mas as pessoas estão é pós-natal, depois é, é a passagem de ano, nós temos que preparar isto. Hum, e foi o concerto, do trio do Bernardo Sassetti. E para quem conhece o trabalho dele e é, um, é um trio fantástico, musicalmente eles são geniais, estamos é? a falar do Carlos Barreto, do Alexandre Frazão e o Bernardo no piano. Não é? Hum, e é engraçado que há duas entrevistas do Bernardo, do Saudoso Bernardo, não é? que que ele fala ainda, de, passado três anos eu lembro-me depois de conseguir essas entrevistas que ele fala da experiência de tocar num palco central e com, com o público à volta uh, e foi, foi, foi um momento único uh, um momento único, mas uh, eu tenho, o vídeo é, é fantástico eu vou passar, vou-te passar se quiseres sim, para, a parte, no post, sim. para tu gostar se quiseres o vídeo ou o áudio também, que é fantástico e mas, mas é engraçado, tavas, só outro ponto atrás que às vezes é importante, quando nós ah, tentámos arranjar os patrocinadores e estavas a falar quando, é que, quando mandas para, dentro, para um projeto assim e qual é a confiança, nós tentámos e escrevemos isto, que queríamos uh, ter uma média de 300 pessoas por noite, ou uma quarta-feira, e era gratuito, ou seja, a nossa intenção neste projeto de acesso é que fosse oferecido. Por isso a importância dos patrocinadores e é preciso às vezes perceber que os patrocinadores são fatores fundamentais para conseguirmos para ter estes projetos uh, on-air. Uhum. Uh, e a Caixa Geral aí foi, foi fantástica, total abertura, total vontade de participar e ajudar a fazer mais. Uh, e nós, nós apresentámos para ter 300 e como nós fizemos a média da, da, das 26 sessões que fizemos no, no Lux, tivemos uma média de 900 pessoas, uau. Uh, 920 e tal pessoas, é surpreendente, é, é fantástico, é incrível, é quando uma pessoa chega ao final da, do projeto e diz, uau, conseguimos, tivemos impacto, mudámos tivemos, os hábitos, criámos, criamos coisas, criamos ligações e o feedback foi incrível. incrível. Em 2017 estávamos os YouTube a começar, o Facebook estávamos a, a Time Out, acho que abriu a Time Out em Lisboa, estávamos, foi em Setembro, nós começámos em Julho, ou seja, era um momento de transição para as redes sociais, não é? para, 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 oh. uh, que no, já não apanhámos tanto, mas tínhamos um site onde nós tínhamos os vídeos e tínhamos uh, uh, os podcasts da altura Sim. também para poder ouvir o concerto e depois também o Dance Floor Jazz, que eram DJs, vieram DJs uh, da Alemanha, veio o Snowboy do, do Jazz Café em Londres, ou seja, tivemos reviews internacionais de revistas da especialidade e não só, de lifestyle, a falar do incrível o que está a acontecer em Lisboa uhum. em termos de... e as bandas foram fantásticas, foram coisas, coisas geniais mesmo. E
0: tu nessa altura ainda estavas na agência? E... Eu estava na agência
1: isto tudo a trabalhar em agências a
0: dormir uma hora por noite? Devo dizer, essa,
1: essa <risos> minha, esses seis meses, com a equipa muito reduzida da nossa parte mais uma vez eu e o Johnny depois sim, tivemos, a hipótese de, tivemos uma grande ajuda da equipa do Lux, que foram que estranharam ao início a equipa de, do, do dia a dia, de, 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 da equipa que está a fazer acontecer as noites, estranhou porque não era música eletrónica, não é? Aquela jazz, quarta-feira, trabalhar, hum. é? sabe? Com as dúvidas todas que fazem todo sentido para quem trabalha numa casa como aquela. Mas foi fantástico. no fim... Sempre tivemos o, apoio, tivemos o apoio de todos. Uh, sempre foram foram sendo conquistados pela, pelo sucesso. Obviamente que o sucesso uh, agrada sempre às pessoas e as pessoas oh. aderem ao sucesso, não é? Uh, que é uma coisa é como uma consequência quase. Mas conseguimos uh, conseguimos criar isso e, uma, e no final foi era família também. todos parte desse projeto de uma forma muito presente, desde a porta até ao bar, a toda a, a equipa e que é uma equipa relativamente grande e que foram também que também souberam receber claro. e a importância de receber o Manel, o, o Manel, o Pedro Fradique, Lúcia e depois toda a resto da equipa até à porta foram fantásticos mesmo muito, muito, fantásticos mas Ok, isto é um pouco o, o que... é um trabalho de equipa, mas é um trabalho de... Estavas a perguntar das agências, sim, estava a trabalhar na agência, ainda por cima fui, mudei de agência em junho, o projeto começou no último, a quarta-feira, uma festa prima, um lançamento privado para... tem a ver com os patrocínios, faz claro. parte desta coisa de mostrar, e que é importante também. Depois faz aqui uma edição sim, qualquer e tal, tá, cortas e... E, e, cola. e colas. E, e depois o, o, comecei uma nova, uma nova etapa numa nova agência uh, e que me obrigava. Eu depois lembro-me de, ao final dos seis meses, não é em janeiro de 2008, uh, estar exausto. Claro. Eu não percebia porquê, estava, mas não percebo. Depois comecei a ver. Eu tinha tido três domingos, três domingos que não fiz nada uh, nesses seis meses, ou seja, que acordei tarde e. Uh, Perdido, tipo. <risos> o, que é que, o que é que vou fazer? Mas reparei, reparei que foram três, não tive as férias, não é, não é importante, mas que o tempo passa e nós não damos por isso. E estava a trabalhar na agência às horas, e as agências normalmente entre, entramos às dez, às nove e, e seis, meia, dez horas. Saís. Sais quando saís. Sais um, quando num projeto novo, numa agência nova, a substituir uma pessoa que lá estava à frente e com cargos de responsabilidade grande. Um, e fiz um, um bom trabalho, fui compensado pois, no final por isso, por isso estava a conseguir fazer gerir as duas coisas, mas que foi muito estenuante, foi, e depois quando em janeiro, uma, uma quando, sua, caiu. quando caiu, caiu, ah, ah, demorou dois ou três meses para perceber que estava mesmo exausto, mas ah, foi é compensador, é, é fazer com paixão, é fazer com vontade, é, é gerir as nossas prioridades também e a minha prioridade nessa altura era exatamente, era exatamente a, a música, é o, as, as looks as sessions e
0: era o trabalho na agência por esta, por esta ordem. Mas é uma coisa que eu ainda não percebi é como é que tu chegaste à música, é que, é que de repente somos é, apanhados no comboio, tipo tu já estás no comboio da música assim a andar a alta velocidade. Eu não sei se é responder
1: essa pergunta. Não sou músico, gosto de música, como se calhar a maioria das pessoas gosta de música, não é? Que teve a sua juventude a ouvir uh, Pixies e Curie, de Dinosaur Jr. e Pavement e sempre estive tipo próximo. Uh, o meu grupo de, de amigos era sempre... Uh, Liria tem este, este lado das músicas, das bandas de rock, e pop rock e de... O Silence uh, <risos> é um dos exemplos, mas tem muito, muita banda, ou seja, o Silence é 4 porque existem muitos músicos, não é? Mas sempre foi... Liria, principalmente nos anos 90, sempre foi muito alternativo. E eu estava... eu era da parte do grupo que, dos alternativos que ouvia este tipo de música, que dizemos os alternativos, não sei se ainda se continua, continuamos ou não, mas sempre tive próximo. Concertos aqui, cassetes ali, grava uma cassete e leva para a praia, sei lá, aquelas coisas para a casa Sim. de praia, lá, <risos> estamos todos em festa e a copos até as tantas. Eu acho que a música nasce, nasce nisso. Há uma incursão minha numa banda filarmónica, é um facto, <risos> em bem, três ou quatro aulas, quando era, tinha 10 ou 11 anos. E o saxofone era. mas foi as duas, três aulas que fui. Ah, mas de repente foi. Acho que e acho que na minha formação musical eu acho que eu falava do Johnny há pouco, que é um, um DJ o mais eclético DJ que eu conheço. Ah, e que acho que tem, muito, tem um, um peso muito grande na minha formação musical. Ah, e, acho que, e é, é, acho que é claro, e acho que é, nasce no nosso encontro à porta do luxo, é um forte, que é uma história gira, mas uh, fica por outras núpcias, uh, e, e basicamente desde aí nunca, nunca mais nos largamos, e acho que ele, os 25 anos de carreira que ele tem, um dos responsáveis por trazer o and Bass para Portugal, uh, Acho que ele é único, por isso acho que, é, acho que ele é o meu formador, se quiseres. E não
0: tiveste a tentação de também virar DJ, ou seja, aumentar a tua formação musical mais formal?
1: Nunca. Não. Nunca. Nem nunca tive aquela, aquele ímpeto, aquele, pá, vou aprender um instrumento porque eu tenho... Não, acho Explorar que... Explorar a minha
0: veia criativa.
1: Não, não eu senti isso, nunca quis ser um DJ até hoje hoje em dia é muito fácil ser DJ, não é? Já era mas hoje em dia ainda mais fácil é não até é? com o telemóvel qualquer coisa, não é? Qualquer coisa acontece eu acho que não... Tenho os meus discos, toco para mim, gosto de ouvir os outros tocar, há pessoas fantásticas a fazer um trabalho, porque é que eu ia dizer mais uma pessoa a tentar fazer uma coisa que não irei ser tão fantástico como eles, ou não tenho essa vontade, se calhar, tem outras 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 coisas que me interessam muito mais, e ah, eu acho também que cada um tem que estar no seu lugar, de alguma forma, há pessoas que são boas naquilo, deixa estar, ótimo, não de ser tudo também. Pode ser um facilitador, não é isso é que tens e acabado isso, por e ser, eu, é? eu, E eu acho que é isso que é o meu papel. Ah, facilitador, conceptualizador, talvez, facilitador, produtor, ah, junto, não sei, é por aí que me vejo, e acho que é um papel que me satisfaz plenamente, não tenho outras ambições, no sentido da música, de ser música DJ, ou, ou agora, porque eu acho que isso é, é também acho que é perigoso começamos a ter muito o que o nossa nossa perspectiva única perspectiva e a tentar ter algum proveito também disso a nível pessoal e depois entramos no ego e entramos na eu acho que é, cada um no seu lugar.
0: Ah, então, mas ainda não percebemos o que é que são as Lisbon Living mas...
1: <risos> Então isso, OK, é okay. um 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 gap depois, não é? Em 2008, depois daquele que estava fazendo um cansaço, eu tive assumir outras responsabilidades na agência e foi um investimento na carreira. Ah, aí, se calhar também um bocado tivesse do... Tiveste
0: de diminuir na escala sim, sim, diminuir Sim, diminuir,
1: não na escala social, mas na escala da produção e da... E, e, e precisava de um espaço, um tempo para, para me afastar e, e entrar, entrar noutros projetos para também pessoais. Para o Sim, o que me levou também a desistir, e a desistir meu, das agências também, ali em 2010, 2011, e a levar-me a, a, a viajar o que era suposto ser aquele break de aqueles meses sabáticos se quisermos de, ok eu preciso, sim sim <risos> eu preciso limpar a cabeça eu quero quero já é tempo demais em agências o que é que eu quero ser depois estamos com estava com o quê? com 33 anos ou alguma coisa assim sim 33 34 e pensar o que é que eu sou, o que é que eu quero, o que é, que... é isto que eu quero, que é que é o que é que é isto, o que é que ando a fazer, ando aqui só à procura de um pay checker um é no final do mês e estou a ter prazer, acho que vou-me ver a fazer outras coisas oh, e todas essas questões se levantaram em 2010 e quis fazer uma pausa de 3 meses um, e acabaram por, por uh, os 3 meses, com voo só de ida para, para Buenos Aires e acabou por uh, não serem 3 meses e passaram a ser 2 e... Sempre em Buenos Aires? Não, não, não é assim sempre. Que era uma mas paixão por tango. Mas, poderia, mas poderia ser. Mas foi o que me levou a perceber que temos prioridades oh. e temos que perceber o que é, que, como é que nós gerimos as nossas prioridades. E a minha prioridade na altura era me conhecer mais era conhecer outros sítios, outras culturas um, abdicar de, de coisas que, que não eram necessárias para mim. A perceber como é que geria o dinheiro também nestes dois anos em que tinha que fazer algum trabalho, mas como é que, ou seja, mas é a gerir prioridades. eu não todos aqui isto não seja ah, há pessoas que compram carros, outras quando eu sequer não era casas, eu, 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 eu sequer nunca nunca valorizei muito isso. Um, e a minha opção foi viajar e conhecer mais e conhecer outros sítios, outras culturas. O que me foi me... fantástica é uma experiência que é única numa altura importante da minha vida, numa altura de transição em que nós lidamos um bocado com, os nossos, com as nossas dúvidas e com quem, eu, a tal pergunta, quem somos, onde é mais, vamos? é
0: mais fácil conhecermos quando não nos conhecem?
1: É, 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 é há uma das coisas que, 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 que eu aconselho a toda a gente que possa viajar uh, e que veja isso como uma prioridade, é viajar sozinho e muitas destas viagens foram dessa é a forma mais o que nos obriga a estar completamente abertos aos outros estamos sozinhos uh, e sem distrações não é ok embora lá pegar no um iPhone ou no smartphone ou o que seja que a pessoa em casa não é estar sozinho e sozinho quando tu chegas a uma cidade e tu estás ou uma cidade uma praia ou uma vila uma aldeia o que seja Tu és obrigado a interagir com os outros. E tu estás tão despido que o que tu tens que oferecer por vezes é só um sorriso ou um gesto. Porque não comunicas, não tens a mesma as, 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 são línguas diferentes. Eu lembro de uma viagem que fiz é, em Phnom Penh, e fui parar a Phnom Penh, um, no Camboja, a capital do Camboja, e hum, estava sozinho e, e e eu, eu aluguei uma moto, uma moto uma 350, uma daquelas motos já mais de Enduro ou de. que possa andar em terra batida nesse sentido. E uma das coisas engraçadas que aconteceu foi que eu pedi um mapa, queria arranjar um mapa, para poder fazer a viagem e o único mapa disponível na cidade era um mapa de 1956. Atual. Que, é, que, é, <risos> que era fantástico e eu disse ok, é com este que eu vou. Fui um bocado inconsciente de viajar sozinho porque se me acontecesse alguma coisa, um acidente, eu podia ficar no meio de sítios que não passa um carro ou não passa ninguém. Mas, mas filo, inconscientemente fiz e, e, e quis, quis de mesmo estar sozinho à série E uma coisa que eu tinha certo é que o Mekong, o, o rio Mekong, deveria passar mais ou menos no mesmo sítio que há 50, 60 anos atrás. Uh, então fiz o, subi o Mekong uh, e depois fui pela, para, para a montanha, que é Siem Siemono Rum, e cheguei a Siemono Rum. Isto são dias de viagem, a fazer 400, 300, 400 km por dia e, e cheguei assim a Monarum, depois de ter apanhado uma chuvada, assim grande, subir montanha, a luz não era uma grande coisa, já estava no final do dia, e fui parar uma rotunda, era, basicamente é uma rua com casas de esquerda e direita, ou lojas de esquerda e direito, que esquerda direita, são casas também, e uma rotunda, a única rotunda que eu me lembro de ter visto nessa viagem. E havia um café-restaurante um café -restaurante ao lado, de uma família, e eu só sei que... Parei, não tinha percebido que tinha chegado, e perguntei, isto é a Siem room uh, Acenaram com a cabeça, e eu só tive tempo de pôr uma moto a descanso e sentar numa cadeira. Incrível, com pessoas que, generosas como tudo, um, que não me conheciam de lado nenhum, que sentaram à, à minha mesa, trouxeram-me comida, que era um restaurante, o um restaurante um estava a um assar, um, qualquer, uma carne, recebem comida e tiveram comigo horas e há sempre aquela piada que toda a gente faz nestas coisas que é vêem um estrangeiro e metem-te o picante à frente e tu provas o picante fica a... e fica a sair e depois toda a gente riem 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 Mas fomos tão generosos ao ponto de me convidarem para dormir em casa deles um, e sempre percebemos uma palavra, ou seja, eles o pouco inglês que percebiam era tipo, era nada, era tipo hello ou good morning qualquer coisa assim e eu, obviamente não falo a língua, não falava a língua deles e com gestos e com sorrisos e com boa energia, acho que tudo aconteceu. Isso é um dos exemplos, ou seja, estamos despidos e eu gosto, eu gosto dessa sensação e nós às vezes temos tantas capas, socialmente metemos tantas máscaras. máscaras. Um, eu acho que quem tem esta hipótese, eu acho que isto pode ser feito não, não precisamos de fazer milhares de quilómetros eu acho que isto tem a ver que com, com, com interior o, nosso, o interior do país ou podemos realmente tirar as marcas e sermos mais nós e eu acho que esse exercício é difícil fazer quando nós estamos em sociedade principalmente sociedade em que nós temos, somos, estamos muito confortáveis eu não vou dizer aquela sem de conforto, conforto. É, é um lugar comum, mas é muito verdadeiro quando as pessoas realmente vão a fundo nisso Sim,
0: mas há uma coisa que eu também tenho ouvido que há um bocado também, agora tem eu tenho sentido um bocado antídoto que é de repente, para te conhecer, tens que ir para o Tibete não tens que ir para o Tibete Não, não,
1: não. Ajuda, ajuda
0: Ajuda o afastamento, Sim. mas tu podes fazer exercícios é exatamente isso, exatamente de afastamento é isso. sem ir para o Tibete certo. Se achas que no Tibete vais encontrar, Não. ainda hoje houve uma coisa que é assim, as pessoas te tendem a confundir Uh, o dedo que aponta para a Lua como sendo a Lua uhum. o dedo que aponta para a Lua não é a Lua uhum. e as pessoas têm a tendência a confundir o caminho Sim. Uh, com a coisa que... uhum. uh, e, e eu acho que até nesse encontrarmos, confundimos é. o, o ah não, agora vou começar a meditar todos os dias e vou começar a fazer isto e aquilo e não outro eu não faço. E, depois
1: não, e depois aquelas foram fazer e, e sabes, sabes que há uma coisa não, as pessoas perguntam me perguntam tomas estas viagens todas é, Estás diferente, eu acho que nós estamos diferentes sempre, nós vamos mudando, não é, dia a dia. Por mais
0: que tentemos não mudar.
1: Mudar, mas eu acho que obrigou-me a fazer esta viagem, tornou-me mais uh, humilde e mais conhecedor também, de mim e dos outros. E um, eu acho que, mas no final, seja, a tua vida mudou, não, não mudou, ou seja... Se calhar o teu look on life mudou. Exatamente, agora, não mudou, ou seja, o Ricardo vem para aqui está tá na realidade de Lisboa, mas a minha percepção e a forma como eu vejo a minha envolvente, aí sim mudou, mudou radicalmente. E a minha calma e a minha forma de, de interagir e a... Yeah, acho que também tem a ver com a idade, mas eu acho que também tem a ver com esta viagem toda, que não é necessário fazer milhares de quilómetros, pode ser feita aqui, é mais difícil porque nós temos muitos confortos claro. e muitas âncoras
0: aqui. É, que é mais, nos, é é mais é. fácil se não tiveres essas amarras todas, yeah. né? porque senão ah. alto, é muito fácil tu voltares ao, aos costumes, yeah. porque as pessoas da tua volta não mudam, yeah. 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 Okay. tu aí o que fizeste foi mudaste o cenário. Yeah.
1: Yeah. E tiveste que mudar. E tive que mudar. E tive que me adaptar e tive E, e é duro. Uh, e no, mas é um
0: choque tudo. muito grande tipo, no regresso.
1: Sabes que há um, há um episódio. Eu acho que acontece com todos os viajantes. Que é quando regressam, regressam uh, temos imensos amigos que querem estar connosco na altura, não é? Amigos, Ei, e, pai, e, tal, e querem ai. contar a história. Eles não querem ouvir a história, eles querem falar. É que é uma das coisas curiosas que é. juntamos, mas as perguntas é quase. diz lá em 5 minutos ou 10 minutos o que tu fizeste. Que isto é para eu te explicar é, explicar o que é que eu tive o que a Exatamente. O que é curioso. E, pá, e os dramas todos que trazem. E, pá, e, e tu e, pá, enquanto és, tu andavas fora eu, e mano, pá, com isto e aquilo e aquilo outro. É, exatamente. E que tu percebes que. e estamos a falar de amigos. estamos a falar de amigos que, que são família, Sim, que nós adoramos e tudo demais, não, que são pessoas que mas tu percebes que há uma vontade também de receber um bocado esta energia, porque tu vens com uma aura diferente, vens com outra, outra ou seja, tudo que está à tua volta é só o cenário, é, é, quando regressas, passado um mês ou dois já deixa, deixa de ser cenário e já passa a ser é a tua realidade. Já é só o Ricardo. É só o Ricardo e a, e a realidade. Mas há uma vontade de te sugar no bom sentido, porque precisam dessa energia, dessa energia nova tu trazes e então muito desta relação e desse, do, daquele momento da, da tua chegada deve-se exatamente a essa necessidade de boa energia.
0: Não, e é também um bocadinho eu acho que, da minha percepção hum. é a questão da inquietação que também gostava de fazer e é um bocado de beber um desejo que muitas vezes não há essa coragem de o fazer e, e, e gostamos de ver o exemplo dos outros.
1: Gostamos, gostamos. É, gostamos de ver, sem dúvida, e, gostamos, e, e, e as pessoas querem também perceber e, e se confrontar também com a capacidade Será que eu se de ser capaz, capaz ou não. Eu acho que, eu acho que sim. Ah, uma das coisas que eu desisti de... de eu, eu acho que também tem a ver comigo, mais comigo, que é tentar... Nós não conseguimos... Eu não consigo tu vas para um determinado sítio e tenhas a mesma experiência, é, a minha vou, experiência. Agora por, por,
0: para o por, andar de moto. Ou, ou,
1: ou, ou por outras razões, tu estás, o teu mudo é diferente, não, és, tu não, 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 és, não nós não somos uh, os dois, não somos um, não é? Tu tens uma experiência de vida diferente, tu tens uma, uma, uma forma de abordar assuntos que eu não tenho, tu podes estar doente ou constipado, ou grande constipado, o que seja, Forever. estás pode acontecer milhares de coisas, por muito que eu te explique que aquele sítio foi fantástico, foi o melhor sítio do mundo, para ti pode ter sido o pior. Se, se for, pode ser ao, ao será Ainda o pior sítio. Pior,
0: pior se tu foste para lá tentar replicar Replicar.
1: Uma por isso, quando, quando me perguntam sobre viagens, eu posso dar, tipo, olha, há sítios fantásticos, tipo o sightseeing daqui, ali. Opá, não olha, não percas isto. Na altura que eu tive, foi bom. Agora não sei, mas leva, gosto de há dois ou três. O Ricardo, que foi àquele sítio, gostou muito. Agora não sei se o Ricardo de hoje conseguiria gostar tanto, ou tem os mesmos olhos. Eu acho que as viagens é são muito pessoais, por isso tentávamos que... Fazer com que os outros viajam, viajam de Devias viajar, outros. não é? Porque depois
0: também às vezes a pessoa cai nessa. Do tu devias viajar, devias, mas tem que haver esse desejo. Sim.
1: E não podes convencer ninguém a fazer aquilo só porque foi bom para ti ou não. E há, as pessoas têm diferentes caminhos, e eu aí não. Não, não insisto. Mas quando perguntam informações. Tipo, sítios, olha, pontos de, para não percas isto, porque realmente, sei lá... É interessante. O Weekend Market em Bangkok, que é uma experiência que uma pessoa tem que andar com o um mapa dentro de um, de um mercado, <risos> uh, que eu vi coisas lá que nunca tinha visto na minha vida, principalmente animais, tipo, é uma coisa de outro mundo. Sei lá, vou dar um exemplo. Isso são coisas que eu pá, se estás, se estás em Bangkok, tens que ir ao Weekend Market, porque realmente é uma experiência. Agora, o que é que vais fazer lá e o que é, como é que vai ser se vais de manhã, Except tarde é, é, Exatamente. E esse é um, é um ponto importante e acho que foi transformador e acho que foi, fez parte deste percurso. Há um bocado de perguntadas, ok, mas no meio desta confusão toda, como é que te adaptaste uh, e como é que nasci é é as Living Room Sessions? Um, no meu regresso uh, em 2012, sim, 2012, sim, 2012, um, ok, voltei tipo, ok, preciso, preciso acertar, tipo, Compensar e todo este. este, este, este uh, e que a minha conta que ficasse com um bocadinho com mais, com mais qualquer coisa, não é? Para poder pagar as minhas, as minhas, as minhas despesas. Um, e fui trabalhar por uma, uma, uma empresa na área também, uma agência. Um, e a coisa era tipo, ok, estou aqui com um, um ordenado, não é? Obviamente, e tudo aqui. Uh, mas também não era por aí e que passado um ano também deixei e, e com isto comecei uma relação que, que, que é com a Joana, que é a minha companheira e que um, é, vem de Nova Iorque e que está tá, tá a fazer uma coisa interessante que é acabar o doutoramento sobre um autor português do século XVI, um, que é o Francisco de Holanda que escreveu um tratado da história de arte, sobre História da Arte e que uh, ela, na Universidade no Instituto, lá, instituto de, de, de Fine Art em Nova Iorque, <risos> está a fazer a dissertação, a tese de doutoramento e estava em Portugal a, a, fazer, a, fazer, este, a fazer esta investigação. Conhecemos e, e, e continuamos juntos e, estamos, e, e temos sempre também muito esta vontade de fazer coisas, acontecerem, acontecer, temos ideias, conceitos que queremos, debatemos muito, é? arte e música e, e sei lá tanta, tantos, tantos, tanta coisa e dando aqui um salto não é muito, a nossa relação é a nossa relação não é ótimo mas dando aqui um salto uh, para o Natal passado nós saímos à noite para, para ir ver um copo uh, terça-feira vamos ali embaixo ao, ao caixo de Ré. queríamos ir ver uma banda de flamenco, que é o Diego Algabi band, uh, que toca um amigo que é o Ricardo Pinto e chegámos uma terça-feira e já sabemos como é que são os, o dezembro é, nas cidades, não é? Jantares de Natal das empresas do todas, lado. todo lado e, e tudo, nunca sei, não sei, dá a sensação que nunca sai à noite, ou se, com aquele grupo nunca saíram à noite e então aquilo é, é, é explosão, uma, uma explosão e de repente estamos no, no bar para ver, ver o concerto e eu, obviamente estava aquele, aquele granel todas as mesas, tudo a fazer brindes e, e com uma falta de respeito gigantesca para, com os músicos, que é o trabalho deles, ou seja, quando... depois a comparação, mas se vocês estivessem no vosso posto de trabalho gostariam de ser tão desrespeitados como, como estão a desrespeitar os músicos e, e começámos assim a pensar, mas isto não nos faz sentido, não conseguimos curtir o concerto, não é? e apreciar o concerto e... E hum, a Joana já tinha uma, já me tínhamos falado de um projeto uh, em Nova Iorque, uma amiga que tinha começado umas, uns concertos em casa, a partir de um aniversário, convidar uma banda e então a partir daí começaram a fazer uns concertos em casa, uh, isto para mim era uma, uma ideia já familiar, porque lembrava-me sempre dos serões na casa da Amália, que há aquele álbum Amália e Vinícius. Uh, que é o Ari dos Santos, com a Natália Correia e tudo mais, que é um disco fantástico, é uh, um prazer ouvir aquele, aquele disco. Uh, é simplesmente uma, uma gravação de uma, uh, do Valentim de Carvalho uh, na casa da Amália, com o Vinícius. E, hum, e depois pensamos isto, é, isto é a ideia das tutúlias, não é? é uma ideia tão antiga ou seja, levar uh, artistas, músicos, uh, amigos, pessoas que queiram recitar, cantar, tocar, falar, debater para uma casa, e depois começamos a ver como, como historiadora que a Joana é, ah, pois, mas são ideias que já pensávamos nos não romanos, nos gregos, eles já faziam isto de uma forma natural, mas porquê é que não vamos fazer isto em nossa casa, ou seja, de alguma forma tornou-se natural, da experiência que nós tivemos no bar que não conseguíamos ouvir a música, para nós criarmos o conceito das Lisbon Living Room Sessions, que basicamente são concertos intimistas em casa. Uh, tínhamos uma ideia clara, ok, nós, a nossa casa está disponível, uh, é possível fazermos, um, se, se é possível fazermos, quantas pessoas é conseguimos lá meter em casa, 40, 50 pessoas, em cima, em baixo, sentadas no chão, o, o que seja, um, vamos criar um conceito, lá está, vamos querer apresentar isto, o Facebook neste neste, neste campo uh, facilitou porque a criação de uma página num perfil é fácil, montamos a nossa a nossa visão, não é? O que é que nós como é, o que o que é que é este projeto? Mas resumidamente são concertos íntimos em casa. Um, não queremos estar ligados a um, um género musical, neste caso queremos ser o mais diversificado possível de oferecer de uma forma mais diversificada possível e queríamos realmente realmente pegar na, 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 nisto e fazemos ou seja uma vez por mês uma vez por mês é perfeitamente possível o uh, último domingo do mês é fácil de comunicar a comunicação aqui é essencial Como nas Jazz Sessions eram todos os domingos ou todas as quartas e as pessoas já sabiam era claro era claro é mais fácil todas as semanas porque as pessoas uh, do que comunicar o último domingo mas no entanto o último domingo é, é um marco e as pessoas já podem ter isso na cabeça e, hum, e o que é que nós vamos oferecer? ok, vamos oferecer a, 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 a música vai estar disponível vai funcionar através de donativos ou seja, que nós sugerimos, temos uma sugestão de, de um valor, que as pessoas são livres de o fazer acima ou abaixo, e depois vamos mas para receber as pessoas das 5 às 8, ou seja, o concerto começa às 6 até às 7, mas o que é que vamos oferecer, -te? que não vamos estar aqui, a vem cá e é vazio, tu não recebes os teus amigos em casa sem oferecer qualquer coisa. Um copo de Um copo de então pensámos, <risos> falámos com, com, com o Esporão, falámos com, 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 o, com o vinho que nos ofereceu, o vinho, ótimo, fantástico... Uh, nós vamos ter aperitivos, tipo os light snacks, não é? Tipo, temos sempre, uh, tazas fritas, pipocas, que a Joana faz a American Style e, sei lá, outro, outros snacks que temos, uh, chá também, água obviamente, <risos> já agora, e... As pessoas de repente uh, começaram também, outra, convidados, os amigos, os amigos, as pessoas que se inscrevem para, para, para ir, porque está é, é, é aberta toda a gente. Não há, isto não é um grupinho à parte. É mesmo para que as pessoas venham. Um, realmente começaram. Havia pessoas que traziam coisas. Olha, passamos na linha pastelaria, trouxemos seis pastéis de nata. Olha, fiz um bolo fiz uma um quiche. <risos> Sim. Eu sei. Isto é que é o um espírito. Ou seja, quando nós pensamos em comunidade e de comunidade participativa é exatamente isto obviamente que começámos e quando começámos em janeiro por isso o último domingo de janeiro convidámos a banda que não conseguimos ouvir e o Diego El Gavi Band que tem uma história curiosa porque quando eu pensei eu estava a pensar num formato pequenino de casa mais, mais contido e que falei com o Ricardo Ricardo, olha, queres falar com o Paul Croft que é o guitarra o, guitarra, o guitarrista da, da banda, Ei, vocês vão apresentar uma coisa, um duo. E o Diego, mas, mas eu não posso ir? o claro que podes, claro que podes ir. Ótimo, fantástico, Pai, funciona assim, é o primeiro. Temos o que é com base em donativos, não sabemos o que é que, que, é que isto vai ser, o que é que vai dar. E depois o Carlos Milhomens, que é o percussionista que toca um, Carron, disse: um, Mas eu também posso ir? Claro, eu, claro. E acabaram por v quatro. Um, Fomos cerca de 30 pessoas em casa uh, e foi fantástica. Dá para ver o vídeo no, na nossa página do Facebook. Gravámos tudo em vídeo, temos um tema gravado, depois temos o áudio. Gravámos com uma Zoom, uh, com uma igual zoom exatamente igual a esta. Ah, que é uma máquina fantástica! E temos o Mix Cloud, que, que, que onde, onde partilhamos a, a, o set. Uh, e pronto é isso, depois há o concerto as pessoas continuam lá, vão-se conhecendo é, é, é exatamente a sensação que é quando amigos dos amigos que foram ter a tua casa e que de repente no final já está tudo a conversar uns com os outros e depois este, este contacto com os músicos que muito poucas pessoas têm que adoram não têm as
0: seguranças a proteger, os músicos. Não segurança
1: a proteger <risos> os músicos as pessoas estão sentadas o que é interessante também para os músicos que é um feedback que nós, o feedback que nós temos tido que é tocar assim é incrível nós podemos estar tão próximos Hum, e foi fantástico, depois passámos para o, é engraçado que a programação é feita muito em cima da hora, é uma coisa que nós gostamos de fazer, porque tem, tem a ver connosco, sabemos que às vezes há coisas entretanto que acontecem, que fazem sentido para nós, e, queremos, e este no exemplo do segundo concerto foi, nós temos ido ao, ao Braço de Prata para ver o Júlio Rezente, uhum. e, e de repente na segunda parte do concerto aparece o Salvador Sobral, e eu mal ouvi o, o Salvador a cantar, uh, uh, e quem puder que pesquise o Salvador de Sobral, que é, vai ser aí o, o, o cantor, uh, a meu ver. Um, eu, passado um minuto, e disse: virem para a Joana, como é que não estão aqui a, a, a gravar. Oh. A gravar, a gravar, a gravar, e ou não há ninguém que pegue nele e vá para o estúdio gravar um disco com ele, porque ele vai ser a série. Vai ser, vai série. ser grande. Ah, lem Basta-me lembrar de Joe Stone, como é que aconteceu quando eu tinha 15 anos, agarraram na miúda ela ia ser a Britney Spears uh, inglesa.
0: Ainda bem que não foi a
1: Britney Spears. E não foi a Britney Spears, e alguém a levou para um estúdio e meteu com os melhores músicos de, de, fã, de soul.
0: E, grande álbum e que
1: é. grande álbum que é. E este é exatamente, nós devíamos ter estas, estas labels, estas uh, editoras, de, de, tem que estar mais nos sítios, têm que ir participar mais nos concertos, tem que estar atentos a estas novas promessas, agarrar, o estúdio hoje não é tão caro Sim, e gravá-los. mas por gravá outro lado
0: não há também hoje em dia, há muita do pá, é fácil, pegas num, numa zoom ou numa câmera e tu facilmente tens nem que seja 200 pessoas a, a consumir aquilo que tu fazes.
1: Mas eu acho que as instituições tem que, que perceber qual é o papel delas hoje em dia. Os,
0: os gatekeepers ainda fazem falta?
1: Eu não sei se fazem falta. Uh, como, como tudo, eles estão agarrados pelas pontas das unhas, não é? No sentido em que nós ainda somos importantes para a indústria. Eu acho que são. O paradigma é que mudou. Eu acho que eles têm, têm um papel importante porque têm o conhecimento e podem criar alguma escala que hoje já não é tão relevante Sabemos que os uh, social media está cá para, para, para ajudar, não é? Mas
0: funcionam como filtro. Podem
1: funcionar como filtro ou podem levar as coisas a um nível mais elevado. Imagina a participação do músico A ou B da mesma potenciar lei, aquilo potenciar que... aquilo que já é de base, mas para isso eles precisam estar na rua, eles precisam estar onde a música
0: acontece. Já é. não há pessoal a enviar as cassetes para as editoras? É
1: e... Até pode haver, mas eles têm que estar na rua, Eu tenho, eu tenho essa é uma teoria... Que eu discuto também com, com, com o Johnny, é que eu apresentei uma, uma das pessoas na altura do concerto que eu falei há pouco, do Bernardo Sassetti. Uma das pessoas, uma editora famosa, não interessa agora qual é, das grandes multinacionais, fui eu apresentar o Bernardo Sassetti a essa pessoa. Eu disse, bem, mas. Onde é que vocês não, têm dado? é que tem andado? E o Bernardo Sassetti, nós sabemos a dimensão do Bernardo, não é? Um, da mesma forma que eu, que eu dizia, onde é que estão as editoras? Mas estão preocupados com o Audi A4 e com o apartamento na Expo? Sim. Ou seja, estão fechados nos escritórios, preocupados com o ordenado no final do mês e não estão na... Ou seja, tem que estar na rua. A malta que está e que trabalha e que gosta de música tem que ver concertos, tem que pesquisar, tem que... Uh, tem que ver. Tem que sentir, se quer mais uhum. que ver, tem que sentir, ouvir, ver, ouvir, sentir, Tem sentir amor. os ambientes também, não é? Sim, e, eu acho que, e foi isso que nos aconteceu com o Salvador. Um minuto, dois minutos depois, eu disse, olha para a Joana, Joana e disse, ei, nós temos de falar este miúdo. E no final falei com ele, estava a falar com, com, com o Júlio, não sei quanto, claro, amigos, as pessoas perceberam que havia alguma relação que eu, não, alguma relação com, com o alguém que vem aqui <risos> convidar, ah, é importante também as pessoas terem noção que temos que saber abordar ah, ah, os artistas, os músicos ah, e por aí fora, tem a ver aqui pontos as pessoas são, são pessoas, não é? E por isso também tem os seus filtros e isso só vou tudo isso passado, claro, quero e vale. eu, eu disse, queres apresentar, o que é que queres apresentar? Porque este projeto tem esta questão de liberdade ah, para os músicos têm a liberdade total obviamente que veio, veio com o Henrique com o Henrique Uh, Janeiro, que é outro músico aí, um jovem músico em que eles fazem um duo fantástico o Henrique na guitarra e na voz e o Salvador na voz e, e foi fantástico, depois passamos por um projeto em, em março uh, e depois de começamos e nós agora, passado 5 meses já temos a média que fazemos, de, de, são bem média de 50 pessoas por cada sessão, o que é muito simpático uh, e tem crescido e as pessoas estão cada vez a aderir, gostam mais do conceito estão a ouvir falar não é? e um, o terceiro foi o Lavoisier foi uma surpresa, uh, quem me apresentou foi o Miguel Belo, também conhecido, Mike Stellar, também um, um DJ e um produtor musical amigo, e que me falou os Lavoisier e eu fui eu ouvi-lo, eu ouvi e disse, faz todo o sentido, que, que é difícil catalogá-los, porque é um estilo que misturam, fado, é, é um dos projetos mais e de, uh, conceptuais que eu conheço, em termos de, de profundidade conceptual, um casal, uh, tem 29 anos, a uh, Patrícia e o, um, e o Roberto, e que viveram em, em Berlim, uh, vieram das, 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 das escolas das Caldas, ela designer ele na, na parte de áudio, e foram para Berlim, uh, tiveram 6 anos, perceberam que a língua portuguesa é aquilo que lhes fazia sentido, pegam no, na poesia portuguesa, muito Fernando Pessoa, uh, fado... Uh, Posso dizer Tropicalia, a mistura com rock, e, e, e aquela mistura toda que eles fazem é, é tão incrível que ver um conceito... Porque ela é muito super teatral, ou seja, ela sente as palavras que diz... E acho que quando eu digo tecional é porque ela está a sentir realmente aquilo que diz e o Roberto não, não na não é da
0: boca para fora, né? não é? da
1: boca para fora, não é? E é uma coisa muito deles e o, o, o Roberto dizia uma coisa com, com muita graça que é a uh, eletricidade com responsabilidade uh, e a responsabilidade tem a ver com a língua, com a, com a, com a nossa língua-mãe uh, que, é, que é imensa e que nos uh, permite. -se. Depois convidamos no mês seguinte, Abril, Man, um cantautor fantástico, que trouxe quatro a cinco elementos também. E essas quatro, os quatro primeiros foram em nossa casa, que nós tínhamos a certeza que poderíamos garantir os quatro, porque controlávamos a nossa casa, claro. no sentido que podíamos uh, disponibilizá-la. Uh, um, mas o, o projeto só ficou completo no quinto mês, que foi quando que foi o mês passado, não é? Em Maio que foi quando passou a estar noutras casas a itinerância do projeto que foi pensada desde o dia 1 que era passar por outras casas e quem nos recebeu foi o, o Bruno Bruno Ferreira, um realizador amigo, com uma casa linda de morrer um apartamento no um último andar, assim, com vista rio assim, super, super moderno em que convidámos as Gospel Sisters ah, e foi um concerto assim de ficar com lágrima no olho havia <risos> ali partes e o vídeo, amanhã nós vamos, vamos, vamos partilhar o vídeo no Facebook que é, que é filmado pelo Nuno e, pelo, e pela equipa da Triciclo Filmes um, e que eles basicamente o vídeo está tá lindo, dá para perceber e dá para perceber porque é que estavam de lágrima nos olhos e, e, e foi, foi super emocional o próximo, agora falando no que vem a seguir, uh, vai ser em casa de… Está quase. De, está quase, daqui a uma semana e pouco, uh, que basicamente está, vai ser em casa num jardim, ou seja, living room, e, e só para, para, para explicar, Sim, uh, living não room é na sala. não tem que ser necessariamente na sala, mas é nas, em casas privadas, uh, em que é o espaço de Lá convívio… o de convívio, onde tu recebes, ou seja, pode living. ser uma cozinha, é o um living, é onde tu vives mesmo, não é? Pode ser uma sala, pode ser um jardim, pode ser um terraço, pode ser uma cozinha, não interessa. A questão é o espaço de, de, de vivência. De yeah. Uma casa, e que vai ser um jardim lindíssimo, uh, agora a banda ainda estamos a fechar, porque tínhamos uma ideia e agora temos outra, mas uh, estamos, estamos contentes e vai ser uma coisa bem summery. Que é o que nós queremos agora, uh, também diferente, ou seja, nenhum destes, destes géneros, não houve um género um repetido, é por isso que nós também o nosso foco, e é uma coisa interessante também em termos do público, um terço das pessoas eu não as conheço absolutamente de lado nenhum, o que é a parte engraçada, e és tu que abres a porta e que as recebes Sim, e tudo mais.
0: Sim, arriscas-te a ter
1: um psicopata lá. <risos> um psicopata, ótimo, 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 espero que ele não mate ninguém, só isso. E, mas tem esse lado, um lado interessante, que é um lado interessante, é um lado inclusivo, até psicopata, Inclu entra. <risos> um psicopata entra. E, Alguns são amigos, outros são conhecidos, uh, e, tem, e tem sido essa, essa, essa viagem, e tem sido generosos, o público tem sido, o público tem, uh, tem vindo, esta, tem sido generoso. Tem validado a vossa ideia. Tem validado, uh, tem crescido, uh, tem vindo pessoas diferentes, e, e a diversidade também de público, é? é que então é interessante, tanto a nível de, de faixa etária, como também a nível de sub... De, tribos uh, sociais, se quisermos assim, sim, 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 sim. são completamente diversas, mix. é um mix e eu acho isso fantástico é uma coisa que me agrada assim olhar, olhar e ver diversidade e nada de, ah só estou a fazer isto para aquele nicho de pessoas claro, é, não... tem que ser
0: aqueles como é que é, agora hum... É só para os hipsters.
1: é ah, só para os hipsters. Agora acho que há um novo conceito é aí. já ouvi falar Talvez nos
0: UCs? que parecem-me um bocado perigosos, mas pronto, daquilo mas, que li é, é uma malta um bocado perigosa. Uh, nós temos que começar a fechar, porque o tempo já vai longo, e eu queria perceber é como é que tu fazes a gestão do teu tempo. Ah, como é que eu faço a gestão do teu meu tempo? Acordas cedo, acordas tarde, tens rituais, tipo, há coisas que eu faço todos os dias, como é que isso funciona? É regrado, disciplinado? Socialmente sou indisciplinado. Socialmente. Sou,
1: se eu estiver num sítio que me esteja, seja desafiante, o grupo, as pessoas em que eu estou, dá-me energia para continuar, por isso eu posso vir à noite, se for, e ter que acordar no dia seguinte às 8 da manhã para ir fazer, ou para trabalhar, ou para o que seja, mas sou... Não me preocupo absolutamente nada em dormir se a conversa for boa, se a noite estiver, uh, for divertida, se as conversas então, uh, principalmente as conversas para mim é, é que sejam estimulantes e que eu possa, não estou a olhar para o relógio, sabes, e podem ser uma, podem ser três, podem ser quatro, é me indiferente. eu acho que uh, invisto o meu sono numa, numa boa conversa assim fácil, fácil. E... Então mas como
0: é que é? O teu dia? Começa cedo, começa tarde? O meu dia começa por volta
1: das 8h30, digo h 9 horas, quando eu acordo, não acordo antes disso. Deito normalmente a, à... Normalmente que é aquele dia que não jantas em casa, ficas por casa e, uhum. e acabas por. acabo por deitar uma da manhã, duas da manhã facilmente também. Acordo às 8h30, 9h hum... e depois começo a trabalhar a partir daí. Neste momento estou a trabalhar a partir de casa em projetos uh, freelance, por isso na área da comunicação, por isso dá para gerir o tempo, mas tem que ter algum ritmo, senão se sabes como é que é, acumula tudo e é, é, é confusão, por isso é preciso ter ritmo, é preciso ter alguma preparação. Ah, à hora do almoço, estou, faço desporto, à hora do almoço, que é isso que estou altamente viciado numa coisa chamada crossfit, ah, que comecei há 4 meses atrás e é tipo 5 dias por semana, cinco a 6 dias por semana, por isso é, é, é o quão estou viciado naquilo, ah, ali no, no CrossFit Restelo, que adoro os treinadores, bem, e estou fã, uma, ali aquela, sabe aquela, quando apanhas aquela turminha, já tens aqueles, aqueles colegas que são os mesmos sim, e sim, que sim, são sim. super boa onda… Hum, e depois continuo à tarde, uh, volto a casa, e, a casa, ou às vezes o que, o que faço é pego no computador e vou para um café ou para um sítio mais público, uh, sei lá, e, e trabalho a partir daí, ou o que seja. E
0: tentas fechar o dia, porque às vezes quando trabalha a partir de casa é um bocado o risco de… não, não estás sempre a trabalhar… Ou, ou, pronto, é assim, estabelecer, tipo, a partir de determinada hora, acabou, sair do emprego.
1: Ah, é, é difícil fazer essa, essa gestão, hein? às vezes, porque ou nós, e, e assim, o meu método, e o meu eu não sou tão rigoroso quanto... Seria fantástico isso sou super rigoroso Tenho equipa é fácil Não, não sou nada rigoroso Às 6 e 3 eu estou a sair fecho o computador Não Às 6 e 05 estou à porta tô à porta Não, não acontece isso É porque várias razões Porque o dia complica-se Porque tu te distraíste Com uma notícia qualquer Que leste no jornal E que começaste a investigar E de repente Te dão outras ideias Ou seja ah. Eu acho que é importante Nesta na, 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 Principalmente Quem esteja ligado à comunicação aí à, à criatividade A uma é preciso estarmos atentos, ou seja, nós estamos em contínua formação, seja a ler uma notícia, seja a estar num, num sítio, é difícil, por exemplo, entrar num sítio e não olhar para todos os detalhes. E, tentar perceber aquilo. Para perceber, e às vezes, criticar, às vezes nós temos essa, este, este lado mais crítico, não é? aquilo não está assim tão bem feito, o que é que eu faria para melhorar? Eu tenho muito isso e às vezes é irritante. Ah, havia uma, uma ex-companheira que chegava a um ponto e dizia, já chega, não é? E eu, eu, eu depois comecei a perceber, pá, às vezes desceste estás sempre a olhar para os pormenores e ver o que é que poderias melhorar, o que é que tu como é que tu melhorarias é um exercício mas é cansativo mas é, é uma coisa que, é que torna-se cansativo, especialmente para os outros estão à tua volta sim e eu depois comecei-me a moderar também e, e acho que faz razão, mas não deixe ter o olhar crítico ou seja, ele num concerto, seja na forma como cria um evento seja na forma de comunicação seja num espaço que também é comunicação ou seja, o próprio espaço comunica, o que é, comunica. É, o que é que comunica e eu a partir daí também é difícil Com... desligar Ligar, e gostaria às vezes de ligar e não consigo de estar sempre atento a uma série de coisas ao mesmo tempo
0: e agora para fechar, como eu tenho fechado quase todas é a sugestão de um livro que tenha sido importante para ti ou que tenhas oferecido muito oi podem ser mais do que um mas pronto ah. que às vezes o difícil é fazer o apontar o dedo a só um
1: Ih, bem, essa, essa... Ok, como já repararam, ninguém está... Eu não estava preparado para esta pergunta, mas vou... Ah, vou, vou, eu
0: não te enviei as perguntas. Não me enviei estas
1: perguntas, <risos> pá. Um, não, olha... Um, não sei o autor. Uh, foi... Uh, comprei em Cape Town, no, no Museu do, do Nelson Mandela e gostei do, do, do Klee. E uh, Our Time to Eat que fala da mudança política em 2007 no Quénia, sobre alguém que trabalhou para a Amnistia Internacional e que depois fez parte do governo de transição, ou seja, houve um regime durante 20 e alguns anos e houve uma, uma transição política que não gerou numa, numa guerra, que foi pacífica, e depois é a desilusão... Desse, desse, desse elemento, desse, dessa personagem do livro, que é real, um, a desilusão com, com o novo governo, que era exatamente igual. Uma dança
0: para o mesmo.
1: Ou seja, e acho que este título diz tudo, Our Time to Eat é realmente que agora somos nós que temos direito também a isto e que tornaram-se um governo altamente corrupto e fala sobre tudo, isso é um, é um livro super interessante, eu gosto destes dos livros que tenham alguma uh, reflexão, alguma profundidade em termos de, e alguma real, realismo. Uh, outro que eu, que eu li também em viagem, que achei interessante, que é Emergency Sex, que tem um nome, que não é nada apelativo e até é um bocadinho uh, ridículo, mas fala da experiência de três... Um, Dois homens e uma mulher uh, que tem uma experiência em trabalhar nas ou nas organizações não-governamentais. Ele como médico no Camboja, por acaso um deles como médico no Camboja, ela como secretária das Nações Unidas e que viajaram ao longo do, do durante uma, uma década ou duas décadas uh, em vários cenários uh, de guerra ou não guerra, mas em, em, em cenários complicados e a desilusão com a máquina que é estas uh, organizações não-governamentais
0: que... Não andam só a fazer o bem.
1: Não andam só, não é, <risos> e, que são, e que são de alguma forma uh, irrealistas e, e cometem erros e, e é uma desilusão, ou seja, fala um pouco da desilusão, tornam-se muito amigos estes três, porque se cruzaram em, em, em certos cenários e tornam-se amigos e é a história desses três, uh, escrita por ela, se não estiver errado, é escrita por ela. Uh, e tem, é um, é um livro interessante, Emergency Sex, um, eu acho que são, são, eu gosto, é este, este tipo de, 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 de literatura ou de, de escrita que eu, que eu aprecio como forma de me dar de, de algum conhecimento, me deixar de pensar também, outros obviamente, eu podia estar a falar de outros livros, mais de uh, romances, mas acho que estes dois é que eu gostaria de partilhar e que me fazem sentido e que vieram à cabeça de imediato quando me perguntaste.
0: Ok, muito obrigado. Foi um Obrigado,
1: Até à próxima. Até
0: à próxima. Alô, bem-vindos de volta. Uh, espero que tenham gostado de, desta conversa, longa, mas eu acho que é bastante interessante. Gostei muito de ter esta oportunidade de falar com, com o Ricardo. Eu conheci o Ricardo nas flash sessions do, do Rui Quinta e do Tiago Nunes. E, e ficámos em contacto ele mandou-me uma mensagem a sugerir convidados e eu bastante as perguntei-lhe se calhar tu também podias ser convidado ele, bora lá e assim foi dúvidas, sugestões de convidados ou de outras coisas, temas já sabem, podem sempre enviar para o e-mail rui.com quinta-feira vamos ter mais um episódio do Falar Mais Criativo será o segundo o primeiro foi publicado na última quinta-feira e esta quinta-feira estará outro episódio disponível sobre inovação e é tudo, até para a semana